0: ¿Qué tal, amigos? Como siempre, es un placer saludarlos y darles la bienvenida aquí en su programa El Celuloide. Gracias, como siempre, a Eduardo Carrillo, que en los controles nos apoya. Por favor, quédense con nosotros porque estará Época de Oro. También tendremos las recomendaciones de cine, de teatro, con Alex Zavala, el, el lado ñoño también con Oscar Ramírez, Cinema Rapsoda. ...con Julio Rapsoda... ...tendrá también su análisis... ...y en entrevista... ...como siempre... ...tendremos personajes potosinos... ...muy interesantes... ...seguimos un poco con el tema... ...retomando el tema del 80 aniversario... ...de la lucha libre... ...y ya tendremos una fotógrafa... ...expositora... ...de esta exposición... ...valga la redundancia... ...que, está, que estará vigente hasta el 26 de enero... ...en Casa de Cultura... ...del barrio de San Sebastián... Eh, nuestra lucha Así que, ¿qué les parece si arrancamos? I, I Homenajemos al cine de ayer Época de oro.
1: Fue un director y guionista de cine mexicano Dirigió 27 películas Entre 1956 y 1971 Su película El camino de la vida lo hizo acreedor de la mención honorífica en la sexta edición del Festival de Cine de Berlín, en la categoría de Mejor Director. Hoy, en época de oro, recordaremos a Alfonso Corona Blake. Bienvenidos.
2: Entonces mejor que sea si una aplicación al Sindicato de Técnicos y Manuales. La hice yo, mejor que no podía entrar, que había una crisis tremenda, que no había elementos, que no había nada que mejor siguiera, dice, mire jovencillo mejor que yo el secretario general, dice, váyase, a seguir estudiando mejor medicina, dice, aquí no hay negocio para usted dice pero a mí lo que me gusta, y el camino a seguir para, para la cuarentena técnica pues es empezar aquí con el sindicato, porque ¿quién, quién lo deja? aquí no dejan entrar a nadie y pues haga la solicitud la dice, y me dejaron practicar tres películas gratis para que aprendiera entonces me tocaron no me acuerdo, cuál, eh, Juntos pero no Revueltos Don Gil de Alcalá no recuerdo cuál la otra estando en Don Gil de Algalá que dirigía Arcadi, Arcadi Beutler, <coughs> con José Mojica Manolita Zaval entonces yo fui a practicar esa película ahí me sirvió mucho que es lo que yo puedo aconsejar especialmente a los estudiantes digamos los que están estudiando usted puede leer todos los libros habidos y por haber de cine de Coule Shaw o, o no, no sé cuántos autores puede haber de técnicas cinematográficas, pero lo que más sirve es la práctica. Si, usted, si uno practica junto con una película completa, viendo cómo está, el agarrar el libro, agarrar el script, seguir los pasos de anotaciones como si fuera un script player, ahí se aprende todo el cine para poder uno filmar posteriormente.
1: Amigos Radioescuchas, llegó el momento del lado nostálgico de su programa El Celuloide. La sección Época de Oro Excelente sábado de cine Para todos ustedes Alfonso Corona Blake Cineasta nacido en Autlán, Jalisco El 2 de enero de 1919 Murió víctima De una hemorragia cerebral La mañana del jueves 21 de enero de 1999 En el hospital Los Ángeles De la capital mexicana Actor, script asistente de director y finalmente realizador. Corona Blake pertenece a esa generación de cineastas que ingresa a la industria justo cuando el cine mexicano empieza su caída en picada, y sin embargo esa misma industria mantenía un promedio superior a los 100 films por año. Sus primeros estudios los realizó en Outland, luego Guadalajara donde estudió la secundaria, alternándola con viajes a la hacienda de sus padres. Vino el Bachillerato de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Matriculado en el primer año de Medicina, visitó los estudios de Cine Nacional, productora donde se filmaba El Bastardo. Durante ese día de filmación se necesitaron extras para algunas escenas y fue invitado a participar. Aceptó con gusto y entró en el mundo que llenaría su vida. Vinieron otros papeles incidentales y luego otros protagónicos. Caracteriza a Maximiliano en caballería del imperio. Es el duque de Nevers en el jorobado. Alternó su trabajo de actor con el de apuntador hasta llegar a ser asistente de muchos de los directores más prestigiados como William Rowland y Carlos Orellana. Universitario de origen ingresó en el cine en 1939 a la edad de 20 años como anotador. En 1944 alcanzó el magnífico sitio de asistente de director o sea, de segundo de a bordo en la complicada y minuciosa realización de una película. Grandes oportunidades se le presentaron en las cuales pudo mostrar su talento y sus capacidades. Dirigió Enrédate y Verás, supliendo a Carlos Orellana y Porque Puedo Vengo, de Benito Alasraqui. Debutó cabalmente como director en 1956 con... El Camino de la Vida, la cual le valió reconocimiento como el mejor director del año, además de ser merecedora de siete arieles, entre ellos El Ariel de Oro como mejor película. A lo largo de su carrera abordó varios temas y géneros, desde el drama de Arrabal con Cabaret Trágico, al drama rural con Sed de Amor, el melodrama biográfico de Yo Pecador sobre la vida de Fray Francisco de Guadalupe Mojica, quien antes de su retiro a la vida religiosa era el famoso cantante de ópera y actor mexicano José Mojica. El cine de terror de El mundo de los vampiros hasta Santo contra las mujeres vampiro. El cine de luchadores, uniendo lo fantástico a la lucha libre para crear un universo ligado a la tradición del cine gótico de los 50 y 60, con lo que obtuvo reconocimiento de varias partes del mundo. De las cerca de 27 películas que dirigió, fue escritor de dos guiones y dos argumentos, incluido Amanecí en el huerto, historia que afirmaba le fue plagiada por el productor Rubén Galindo. El heraldo de México consignó el hecho. El director Alfonso Corona Blake pedirá en la próxima asamblea de la sección de autores del Sindicato de la Producción Cinematográfica la expulsión del productor Rubén Galindo, a quien acusa ahora de haberle plagiado su historia «Amanecí en el huerto», la que con algunos ligeros cambios filmó como «Amanecí en tus brazos». Este señor se aprovechó en su carácter de productor de un argumento que yo le llevé personalmente, el cual plagió y no tuvo empacho en filmar como suyo, dijo Corona Blake. Yo soy Alex Jara. Tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. Hasta entonces.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Amigos del celuloide, pues continuamos con más. Tenemos de invitada precisamente a Karen Liz de Esto es Lucha quien nos va a compartir su pasión por la fotografía. Recordemos que hay una exposición dedicada al tema de la lucha libre local llamada Nuestra Lucha en la Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián que estará, por cierto, hasta el 26 de enero. Recuerden que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, pueden ustedes visitar esta hermosa casa de cultura en el legendario barrio de San Sebastián y resulta que en esta exposición pues participa Karen Liz, que tiene también un canal precisamente dedicado a la difusión de la lucha libre. Así que, bienvenida, muchas felicidades. ¿Desde sí, cuándo nace esa pasión por el arte de la fotografía y por qué la lucha libre?
3: Bueno, pues la fotografía... Me empezó a gustar, ahora sí que desde niña me, me ha gustado, pero así como que empezar a tomar fotos o las cámaras profesionales, pues como en la prepa yo creo, cuando estaba en la prepa, tenía unos 15, 16 años, que me empezó así como que a llamar la, la atención tomar fotos, Y pero ya fue hasta la uni que empecé y ahora sí como que a, a agarrar una cámara, ¿no? entonces es... Este, y a la par también me empieza a gustar pues la lucha libre y pues entonces combinar esas dos cosas la verdad es que pues ha sido muy padre porque pues tanto mi carrera como el deporte que pues más me gusta pues es mi favorito. Este, la verdad que pues es muy padre eso, pero sí yo creo que fue más o menos como en la, en la en la,
0: sí en la prueba. Eh, excelente y nos comentabas que hay muy pocas mujeres que retratan el tema de la lucha libre e inclusive fotógrafos nos han dicho que captar a un luchador en, en movimiento, en sus poses eh, es algo complicado para que luzca la fotografía es todo un arte sí. entonces platícanos ¿cómo sí. ha sido?
3: pues Sí, la verdad sí es un reto porque, pues ahora sí que hacer foto estando algo estático, pues es bien fácil. Sí. Pero ya cuando es en movimiento, pues ya es diferente. Entonces, pues ahora sí que es, este, pues ahora sí que configurar la cámara como DVD para que pueda captar ese movimiento. Y, pues, también creo que tiene que ver mucho el ojo, tu perspectiva, este, encontrar el, el mejor ángulo, este, dónde te pones y en qué momento. Por ejemplo, este, pues, ya muchas veces de ir a la lucha, pues, ya más o menos sabes, este, como que cuáles son los mejores momentos, ¿no? uh -huh. O sea, en, porque el chiste no es estar tomando a cada rato pues no, o sea, se te gasta memoria, se te gasta pila, entonces eh, como que donde hay más acción o donde tú sabes que va a ser tal movimiento, no sé, algún luchador, pues entonces ya te es más fácil ya como que decir, ahí viene lo bueno, aquí tomo la foto. Oh. Sí. Ajá, entonces ya vas ahí conociendo tanto a los luchadores, qué movimientos hacen, este, y ya de ahí te vas como basando. O bueno, por lo menos yo así este le hago para sacar como las mejores tomas.
0: ¿Es tu primera exposición? Sí, sí es la primeritita. ¿Nunca habías este, primerita. mostrado tu trabajo en una galería ni nada? No. ¿Y tienes no. demasiados archivos de este tema de la lucha libre?
3: Pues sí, sí tengo eh, varias fotos. Sí, sí tengo muchas, la verdad. De hecho, ahora sí que para esta exposición... Este, pues sí me fue un poco difícil ¿tá? escoger como pues las fotos que tenían que, que hacer. Este, pero sí, sí tengo ahora sí que, pues, varias, varias, muchas ¿tá? fotos para
0: mostrar. Así es. ¿Y alguna vez te has inspirado también en, en la fotografía del séptimo arte? ¿Hay alguna película que.? visualmente te haya llamado mucho la atención su arte, precisamente por lo que proyecta, por la esencia que refleja a través de la lente? Ay, no, pues...
3: No, en sí películas... No, la verdad es que no. O sea, ahora sí que todo fue como que... Pues se fue dando. Aparte porque también, este... En la uni, pues, tuve un profe que también me daba así como que sus críticas, pues, Ajá. constructivas, ¿no? Entonces, a él le mostraba ahora sí que mi trabajo y ya, pues, él me decía que estaba bien ¿no? uh -huh. que acomodara, o que
0: acomodaba. Te retroalimentaba.
3: Ajá. Sí. Así
0: es. Y, por ejemplo, el cine documental no lo has explorado o el estar tan empapada, tan adentrada al tema de la lucha libre no ha despertado tu interés como para poder filmar algo este no nada más captarlo a través de la fotografía sino poder eh, documentar eh, toda pues eh, toda esa esencia que le da identidad a la cultura sí la verdad es que
3: sí de hecho sí me gustaría mucho este, hacer un documental este Dios sí me gustaría hacer uno. Este, de hecho, ahora sí que cuando fue la pandemia, uh -huh. este ahí como que lo quise planear. este Y de hecho hay, hay uno sobre la arena México que estuve viendo precisamente para estar ahí como que basándome en eso. este Pero luego también por lo mismo de la pandemia, pues ya ve que pues dejaron de hacer funciones y eso. Uh -huh. Entonces como que también este, como que lo fui, como que dejando, ¿no? Así, como que guardadito.
0: Así es, Entonces, y valdría mucho la pena porque en San Luis Potosí hemos estado haciendo todo un recorrido a través de estas entrevistas por el 80 aniversario de la lucha libre local y nos hemos encontrado gratas sorpresas, ¿no? Del talento que existe, la riqueza.
3: Sí, sí, la verdad, sí hay mucho de donde de dónde sacar este material y pues como usted dice o sea, es que es mucha mucha historia y mucho que conocer entonces
0: pues sí sí me gustaría ahora sí que retomar ese ese documental que tengo por ahí pensado bueno pues estaremos muy al pendiente sigan las redes de Esto es Lucha ¿verdad? sí pues muchísimas gracias Karen Liz y continuamos con más aquí en El Celuloide uh -huh. gracias a usted Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes, amigos del celuloide. Muchas gracias por sintonizarnos, como siempre, a través de Radio Universidad. Soy Alejandra Zavala y les doy la bienvenida a nuestra sección de música, cine y teatro. No subestimes a los hombres mayores. Nunca subestimes el poder de una carta bien escrita. Sí, el amor enloquece a la gente. ¿Te está gustando Jane Austen? Sí. ¿Y cómo te pareció Ursula Lewin? Ay, ¿no te gustó Lewin? No los leí. ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Ay, creo que a mi edad sé que me gusta. La edad no tiene nada que ver. Yo decidí leer libros de niñas como Jane Austen. No es de niñas, lo cual descubrí cuando los leí. Tal vez descubres que la ciencia ficción no es solo, ¿qué? ¿Extraterrestres y naves espaciales? Correcto. Si habían oído alguna de estas frases antes, seguramente ya sabrán de qué película hablaremos el día de hoy. ¿Verdad, amigos? Así es. Se trata nada más y nada menos que The Jane Austen Book Club, o Conociendo a Jane Austen, que fue como se tradujo al español. Yo tenía años queriendo ver esta película y por una razón u otra nunca la había podido ver y curioseando por una de las muchas aplicaciones de streaming que hay ahora. Me la encontré por estos días de cama y reposo. La película fue estrenada en el 2007 y es una adaptación de la novela del mismo nombre de Karen Joy Fowler, publicada en el 2004. Fue dirigida por Robin Zucker y contó con las actuaciones de María Velo, Emily Blunt, Kathy Baker, Amy Brenman, um, Maggie Grace, Jim Smith y Hugh Dancy, entre otros. Y nos relata básicamente la historia de cinco mujeres y un joven que forman un club de lectura y se reúnen para discutir seis libros escritos y publicados por Jane Austen, Emma, Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimiento, Persuasión, La Abadía de Northanger Hanger y Mansfield Park. La idea se le ocurre a Bernadette es Kathy Baker, cuando conoce a una desmoronada prudy, que es Emily Blunt, en un festival de cine dedicado a Jane Austen. De ahí la frase, Jane Austen todo el tiempo, el antídoto perfecto. ¿Para qué? Para la vida. Bernadette piensa con este club de lectura distraer a sus amigas que están pasando por momentos difíciles, soledad, divorcio, tentaciones, traición, pero les falta un miembro para el sexto libro. Entonces, Jocelyn, que es María Velo, conoce a Greg, que es Hugh Danzy, un muchacho mucho más joven que ellas, que le parece que podrá distraer a su recién separada amiga Silvia, Amy Brenman, y lo invita a participar, lo que vuelve las discusiones más interesantes y a veces controversiales al contar con la opinión masculina. Al pasar los meses... Los miembros del club empiezan a sentir y encontrar similitudes en los eventos y las características entre los personajes de estas historias y las propias, y cómo se entrelazan unas con otras. Lo mejor es la amistad que surge en este, entre este grupo de personas, que aparentemente no tienen nada en común a través de la lectura. La verdad es que, viendo la película, me quedó mucha curiosidad de leer el libro, así que... Voy a ver si lo encuentro y ya luego les platico. Amigos, los voy a dejar con el trailer de esta película y la frase que más me gustó. Cuéntenme si, si se animaron a verla y qué les pareció. Por cierto, y antes de que se me olvide, recuerden que del 18 al 31 de enero se presenta la Muestra Internacional de Cine en el conocido cine que está frente a la Alameda. Recuerden consultar la cartelera y los horarios en internet. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Leer a Jane Austen hace que quieras enamorar. You haven't said which book you want to be responsible for. Maybe persuasion, because I'm increasingly drawn to its elegiac tone. Don't think I'm doing a book club. You're doing it. Mansfield Park, Pride and Prejudice, Emma, persuasion. Six people will each be responsible for one book. All Jane Austen, all the time.
5: The members of the Jane Austen Book Club. We're
4: we gonna go to Paris. My husband and I.
5: Are hopeful about love. Send me a postcard. Paris is off. But helpless. I've haven't seen a woman at work. When it comes to relationships.
2: Do you think he has a brain tumor? I think he fell in love. Oh, I'm rooting for the brain tumor. We
3: don't just dispose of people we love. I sort of invited someone, said he might come maybe. Is this the order that we read them in? They're not sequels.
4: Emma and Mr. Knightley, you just never feel the sex.
2: Austin's all about keeping it zipped. I could use a little encounter in the woods with Mr. Darcy <laughs> right now. So what'd you think about Greg? How about those dreamy eyes? They're really knows.
6: Nice. <laughs> You're such an Emma. You'd love to pair up the whole world.
2: It's
3: a
1: great dress.
6: That's not Jane's theme, is it? Jane and I, we know our theme.
4: Dean thinks Austin is the capital of Texas. <laughs>
1: high school's over.
2: High school's never over. You can't read these novels without wondering if she doesn't have a little thing for the naughty boy. Yes, who doesn't? Oh, he looks at me like he's the spoon and I'm the dish of ice
5: cream. <sighs> to survive romance in the modern world... Isn't physical
3: attraction one of the ungovernable forces? At least the brakes
5: They'll have to ask themselves one question.
3: I thought these shoes just don't suit me put some new shoes on and suddenly everything's right i said
6: hey i put some new shoes on and everybody's smiling it's so What this is a rule book we could do worse reading jane is a freaking minefield Are we all up for a
2: little romance Are
4: you
3: ready? <laughs> the jane austen book club
2: it's the perfect antidote to what to life
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, yo soy Oscar Ramírez, me acompaña Lalo Carrillo en los controles y hoy quiero compartir contigo la nueva película animada de Resident Evil Dead Island. Esta película la puedes encontrar en la plataforma de HBO Max. Es una película que según Capcom se sitúa después de Resident Evil 6. Es decir, después de las últimas aventuras de Leon S. Kennedy Que en este caso está buscando a uno de los científicos del proyecto DARPA Quien ha estado controlando drones Es un gran robot, eh, un gran robotista por decirlo de una forma Porque le tienen ahí un prefijo medio raro Burgando entre más archivos Sobre la película, una película animada Que está situada en 2015 después de los eventos de Resident Evil Vendetta y ocurre en la ciudad de San Francisco en concreto en la vieja prisión de Alcatraz aparece Leon Kennedy Rebecca Chambers Chris Redfield Jill Valentine y Claire Redfield o sea traen al top de los personajes de Resident Evil para traernos una historia pues bastante genérica una historia que pues no hacía falta pero que tiene unas secuencias de acción que están sumamente emocionantes aunque no cumplen más que ser emocionantes no tiene ningún sentido y algo que es, sí está chido que es como ya la idea de los fans es justo ver a estos personajes todos juntos en una sola historia mientras están tratando de resolver algunos conflictos internos conflictos pasados que solo los más hardcore de la saga de Resident Evil van a poder identificar con un poquito más de precisión y que, pues, deja afuera a muchos otros espectadores, persa, eh, personas sobre todo quienes se quedaron con las películas de live action que jugaron, tal vez más el Resident Evil 4 o tal vez echaron los remakes como el 2, el 3 y yo reciente, pues, obviamente el 4. Pero, pues, si no hiciste el remake del 1, no, no ubicas a estos personajes. No los ves más allá de la saga Pues entrar en la película suena bastante aburrido Aunque el intro plantea un universo muy amplio Para ciertos guiños de aterrizarte en donde está abarcada la historia Aunque no te da tiempo de abordarla No te da tiempo de procesar, de ver de qué se está tratando Y eso, eso se vuelve visualmente muy atractivo pero narrativamente no complementa nada solo para aquellos, insisto, hardcore Esos que tienen, se saben de pie a pie, las historias eh, Pues entre buscadas y rebuscadas que tiene la saga de Resident Evil en, este, eh, insensato búsqueda, en esta insensata búsqueda de una conexión entre todas las historias Y que pareciera tener cierta lógica pero se rompe y se complementa cada que sale un título nuevo y pues esta serie de animación pues justo está en ese sentido que aparece podrían ser muy buenas historias aisladas dentro del universo de Capcom pero pues siguen como sin darnos una película que emocione del todo una película que entretenga del todo que deje satisfecho al espectador, lo voy a decir así, no es por menospreciar a nadie pues El espectador promedio, ese que entiende y le, le gusta la animación Entiende la historia de Resident Evil, le encantan los zombies Y esta entrega de Dead Island se ve bastante bien, se ve interesante Pero no alcanza a permear más allá Dirigida por Ekrio Hwasami y Makoto Fukami Supervisado y basado en los personajes de Capcom por un montón de gente Y lo que sí es que la animación se ve mucho mejor Que en las anteriores entregas de películas animadas de Resident Evil Pareciera que agarraron los moldes y los renders de los videojuegos De los remake Y hicieron ahí algún trabajo nada más de digitalizar para el proceso de película Porque las similitudes, los trajes las características están así en sumamente calca y eso lo vuelve sumamente entretenido y repito en esta eh, sobrecarga de personajes donde un villano que se ve sumamente maloso trata de ser más malo que Albert Wesker y confronta a todos los personajes como para intentar que ellos no son tan buenos amigos como aparentan que no son tan buenas personas como ellos aparentan en la búsqueda de un nuevo virus En la búsqueda de una mutación diferente al, al virus T Que se está encontrando en especies animales mm, Varadas alrededor de la isla de la muerte Que la isla de la muerte Pues es el recinto de Alcatraz Que tiene muy poca presencia, por cierto, en la película Porque nomás es el pretexto para que todas las pistas Y todos los personajes Lleguen a ese punto y se encuentran en una dinámica muy tradicional de las historias de Resident Evil en las películas Pero pues no va más allá en esta búsqueda de este jefe del, del DARPA El Dr. Antonio, Antonio Taylor que está más en una búsqueda de venganza personal Donde confrontará a todos nuestros grandes héroes y Rebecca Chambers llegará a salvar el día Porque haya encontrado una forma de contrarrestar ese nuevo mutágeno Mientras Jill está peleando con Chris Leon se hace mancuerna con Jill una vez más Y Claire hace mancuerna con Jill Haciendo a Jill el personaje central de la historia Que aparece muy poco pero es la que hace avanzar Toda la narrativa es la que tiene más conflicto en sí misma como personaje Por todo lo que vivió después de Que Albert Wesker Controlara su mente Sobre todo que lo hayamos visto Enfrentarse a Chris Redfield En Resident Evil 5 No en las películas, Resident Evil 5 El videojuego Y entonces Este pasado tormentoso con Nemesis Tormentoso con Wesker Está arrastrando un poco a Jill Valentine De que ya debe de superar una especie de miedo o Confrontar una especie de medio De miedo, perdón Al cual Chris constantemente la está sobreprotegiendo Se enoja con ella Pero no se lo dice directo Hasta que el Dr. Taylor hace que hagan una especie de las paces Que se enfrenten a sí mismos en un punto de muerte Y recrean pues casi el final de, de Resident Evil 3 La lucha de Jill contra la últimas, las últimas mutaciones de Nemesis en un rescate como de en estos monstruos mutantes. Que son muy característicos en las primeras entregas de los juegos de Resident Evil. Pero pues no va más allá de un científico loco. Que se cree malo. Se muestra malo. Que pone en conflicto a razones muy íntimas. Muy personales. Y eso es interesante. Pero al verlo en la película y desarrollarse en la película. Pues no resulta. Tan entretenido. También este, hay un personaje que tiene una super batalla épica con Leon, María Gómez, que también aparece como si ya la conociéramos desde mucho. Se muere en la película en una película que sí está súper bien montada. Las secuencias de animación están súper bien hechas. Aún no es cierto, no están súper bien hechas. Están bien hechas porque se rompe constantemente la narrativa, pero son emotivas y son emocionantes al contraste de los diálogos internos y el conflicto interno exteriorizado por los personajes que tiene la película que lo vuelve sumamente aburrido pero se ve muy bien la animación está súper bien hecha las secuencias de acción creo que por eso resalta porque la secuencia dramática es sumamente poco intensa no, casi abur no es aburrido sino que es una construcción muy sencilla que no trata de ponernos a pensar, que no trata de ponernos a prueba como espectadores creo que esa es la gran desventaja que tiene esta película, que trata de ser muy solemne con la historia que trata de ganarse un puesto dentro de que forme parte de, la, de los eventos canónicos y no va más allá de una otra ni siquiera una otra película Resident Evil que queda ahí como de bueno y que sobre todo Estoy seguro que la vas a volver a ver Intentando darle otra oportunidad Y eso, no quiere, entonces no quiere decir Que esté tan mal hecha A diferencia de otras Que al menos yo que las vuelvo a ver Se vuelve sumamente aburrido Salvo porque aparece Leon S. Kennedy Y acá, creo que el asunto Es que como vuelve a aparecer Jill Valentine, en un personaje mucho más definido Por los juegos Y sobre todo por la reedición De Resident Evil 3 Le da un un plus al personaje pero no se queda más allá como del fanservice de que sea emotivo para los hardcore gamers y pues a los fanáticos de la saga sobre todo ¿no? a nuevos espectadores espectadores no tan adentro de la saga pero que se ubican de qué trata o de qué va y están un poquito este enterados de qué es Resident Evil pero sobre todo la idea de los zombies y de los mutágenos de virus que Mutan en seres que te van a devorar, pues les resulta atractivo, pero creo que encuentran en películas de menor presupuesto, en historias de menor presupuesto, acciones mucho más interesantes, narrativas mucho más interesantes, que les atraen mucho más o que les llena más en este corazoncito muy suyo que tienen del amor hacia los zombies. Porque no es una película que trate de zombies, no es una película que trate del videojuego Entonces toma un montón de esos elementos que no que son, pero no son esa historia Para darnos una nueva historia y resulta bastante normalera para mí la película Y insisto, no es una mala película que está mucho mejor y mejor realizada Que anteriores entregas de animación que tratan justo de de darle mucho a este heroísmo norteamericano Que es muy raro que permee dentro de las historias de Resident Evil Porque al menos las últimas se ha tratado de los personajes Y acá trata de volver a hacer lo mismo Aunque se va alejando y se centra en los personajes Pero creo yo, no alcanza a permear Pero te invito a que la veas Resident Evil Dead Island La encuentras en la plataforma de HBO Max si te gusta Resident Evil, te invito a que dejes tu comentario, tu opinión aquí abajo en los comentarios, le des a like, compartas y pues si ya la viste, dime qué te pareció. A lo mejor se me pasó algo, a lo mejor tuviste algo que sí es sumamente más emocionante y conecta mucho mejor y me gustaría saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.
6: Cinema Rapsoda. Historia del cine, melodrama y vida cotidiana.
1: Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
6: Quebranto. Relata la vida de Fernando García Ortega, personaje que durante su niñez se logró hacer de gran fama como el actor infantil Pinolito y que figuraba como una de las grandes promesas del cine mexicano que al crecer y tomar la decisión de adoptar una nueva identidad de género su vida profesional comenzó a desvanecerse poco a poco hasta convertirse en un lejano y doloroso recuerdo ahora conocido como Coral Bonelli es por ello que en esta ocasión en Cinema Rapsoda charlaremos sobre este bellísimo documental Donde Roberto Fiesco nos permite conocer la vida de Fernando Y cómo se sumió como travesti, añorando su pasado y enfrentando su crudo presente Lleno de limitaciones, carencias y prejuicios, sobre todo en lo que a la sexualidad se refiere Escrita y dirigida por Roberto Fiesco fue ganadora del Ariel como mejor largometraje documental, así como un referente genuino del documental mexicano. Roberto Fiesco es egresado de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1996 fundó la Cooperativa Cinematográfica Morelos y más tarde fundaría la productora Mil Nubecine. Ha producido diversos proyectos de largometraje y cortometraje tanto de ficción como de documental, además de haber dirigido títulos que han recibido distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Por otra parte, Fiesco nos muestra en este documental cómo su narrativa nos envuelve y acompaña el ritmo de la música de Rafael representando el pasado y presente de coral, quien puede interpretarlo excepcionalmente. Mientras vive su realidad día a día reuniendo diversos y muy precisos elementos que interesan profundamente a Fiesco, esta será la vida en el escenario, los sets fílmicos, el olvido, la indiferencia del medio artístico, la relación maternal y filial, así como el cambio de sexo y de pobreza. Estos elementos constituyen el melodrama tan poderoso que alcanza en este largometraje documental. Fiesco... Es importante destacar que no se limita al formato tradicional del documental que combina cabezas parlantes junto con materiales diversos, ¿no? fotografías, recortes de prensa y videos del archivo personal de los protagonistas, sino que también incorpora pequeñas dosis de ficción mediante algunas puestas en escena que le dan frescura y dinamismo a su propuesta. Hay sendas, secuencias musicales que permiten el lucimiento de Coral y de su madre. También la realización este, saca provecho de los escenarios, por ejemplo el departamento donde habitan, los espacios donde se mueven las calles de la Ciudad de México, propios de la condición humilde de estos seres, pero llenos de color y de vistosos detalles. Incluso en alguna secuencia las cucarachas que caminan a sus espaldas aportan algo. Es conmovedor como el director plasma con soberbio estilo en ese documental editado además magistralmente por, por Julián Hernández largos y vistosos planos secuencias y planos fijos eh, musicalizados con tangos y música ranchera adentrándonos a a un mundo en el que habita Coral y que sin pudor alguno nos hace formar parte de su vida presente es en estas cuatro paredes que junto con su madre contemplan los días pasar lentamente mientras llevan a cabo su rutina cotidiana, como levantarse, maquillarse, preparar sus alimentos, pasear al perro, pero sobre todo recordar y añorar cómo fue el pasado como Fernando. Un pasado lleno de alegrías, donde se veía cada vez más cerca una larga y exitosa carrera dentro de la actuación. Ese pasado lleno de fama, admiración, respeto y aceptación, que pese a tenerlo todo, esa sensación de vacío en cada secuencia lo invade de manera abrumadora y ese vacío como veremos a lo largo del documental lo llevó a transformarse, a comenzar a usar vestidos, faldas, aretes a maquillar, superarse el busto, dejarse crecer el cabello en suma a convertirse en una mujer, haciendo a un lado a Fernando García y ahora con una nueva personalidad, la de Coral en esta parte del documental conoceremos cómo ese cambio a Coral lo hizo sentirse completa, realizada, por primera vez en mucho tiempo feliz. Pero también nos muestra que para alcanzar esa felicidad tuvo que pagar un precio muy caro, sacrificar su carrera profesional. Después de haber sido un amado y querido imitador de Rafael y viajar por toda la república interpretando Mi Gran Noche... Eh, hace su debut de actuar en el cine y estar a cuadro con Katy Jurado, Sara García, en uno de los filmes más representativos de Jorge Fons que fue Fe, Esperanza y Caridad. Asimismo, trabajó en otras muchas más como El Hijo de los Pobres, La Casa del Sur y Carita de Primavera, donde, que era, donde Cora nos mostraría que se queda sin nada. Una buena parte del conflicto del documental lo hace patente como al verse marginada laboralmente por su condición de no tener dinero y no poder costear su tratamiento de diabetes, aunado a ello tenía que mantener a su madre y conservarse como mujer, por lo que tiene que hacer cualquier trabajo a su alcance, ya sea desde armar coreografías para 15 años hasta prostituirse. Y ante ello eh, nos muestra esta parte del discurso de Fiesco, que logra este, encontrar en cada entrevista, y eh, tanto Coral como su madre asumen que vivimos en una sociedad con una doble moral que, a pesar de presumir que cada día se ha vuelto más liberal, todavía muestra mucho racismo, homofobia y clasismo en la sociedad mexicana. Y en esta parte del documental veremos... Cómo el melodrama que vive día con día es la única relación realmente verdadera en la vida de Coral que tiene con su madre, pues se encuentra en ella no solo una relación de madre-hija, e sino que tienen una enorme conexión, una relación de amistad, de complicidad, de confidencia, además la madre comparte incluso el dolor que siente su hija al verse rechazada, no solamente por la sociedad sino por sus mismos familiares y amigos que dicen aceptar esta nueva identidad de Fernando. Sin embargo, la impresión que nos ofrece es más bien la que hacen disimular una cierta tolerancia hacia ella. Esta unión nos muestra la dignidad ante la pobreza y la difícil decisión de convertirse en una persona transgénero, lo que influyó de manera decisiva a Fiesco de emprender una aventura fílmica con la madre y la hija. El resultado fue la memoria y el testimonio de este dúo de personajes en su entorno familiar, sus recuerdos de la farándula y la cotidianidad de su vida. Quebranto es un drama que pone de manifiesto cómo los defectos de una persona pueden destruir toda una vida y que son esos prejuicios que tiene la, so la sociedad los que provocan que para tener éxito profesional en la vida, el talento y las capacidades de las personas pasen a segundo plano. Lo importante es la imagen que se tenga, cómo se ve uno frente a los demás. Este documental también es una crítica a estos mismos prejuicios que hacen menos a alguien por el hecho de ser diferente, por no pertenecer a lo que la sociedad marca. Pero también es una crítica a esta sociedad de pleno siglo XXI que se rehúsa a aceptar que todos, independientemente de las características físicas o de los gustos personales, somos eso, personas, seres humanos. Una sociedad además que exige hacia afuera ser tratada con igualdad, nos muestra que hacia sus adentros no es capaz de ejercerla. Evidentemente, el tema de la diversidad sexual ocupa una posición principal en el discurso de Quebranto, en una apuesta por mostrar personajes con toda su humildad y contribuir así a despejar estos prejuicios e injustas animadversiones acerca de esta sociedad conservadora como es la mexicana. En suma, Quebranto es un documental de buen ritmo e inteligente que ofrece al espectador diferentes vetas que descubrir. Sin duda, una de ellas es la vocación melodramática construida desde las canciones, desde los momentos de risa, llanto, indignación, recuerdos, amor, entre otros. Finalmente, Fiesco demuestra una vez más con Quebranto que está completamente consagrado dentro del cine nacional y que como pez en el agua puede moverse dentro de cualquier género cinematográfico y lograr un trabajo final como pocas veces se ve en México con una calidad visual y narrativa excepcional con lo que nos demuestra una postura hacia lo que se vive en el país Finalmente, Quebranto nos muestra cómo la fe se redenta en el discurso pero que además nos refrenda que el amor es incondicional, ya sea hacia el cine o al arte, subraya en el quehacer cotidiano de la sobrevivencia, y en todo aquello en donde uno es feliz, y los recuerdos pasan al segundo plano cuando vives una realidad condicionada, pero combativa en una suerte de paraíso prometido en los quebrantos de la vida. Esto fue Cinema Rapsoda, nos vemos hasta la próxima.
5: Como quisiera
0: decirte Decirte cuánto te quiero
6: Como quisiera
5: decirte Esto fue El Celuloide escúchanos por el 1190 de AM Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.